0: Всех приветствую, это подкаст радио 70% В стиле джарок Или в каком-нибудь другом стиле Только что оформляющимся, но неизвестным доселе по названию лично мне Чаймастеру, который ведет этот выпуск Из Сиона Давно я не выпускался это уже стало довольно такой серьезной традицией То есть я перешел на эксклюзивный уровень По подкасту в месяц в прошедшем году В 2010 году выдавал Но это лишь ознаменовало то, что Материалов много, времени нет Вот хотя бы этим выпуском Я стараюсь как-то справиться Потому что желание записывать подкасты Не пропало Наоборот оно крепнет Но, как и все остальное в жизни Оно должно быть адаптировано Под реальные бытовые условия Итак, сегодня в качестве разогрева я хочу рассказать вам немножко о маниакальном сериальном прошедшем годе. Также освещу что-нибудь особенное, что возможно при всей рекламе, при всем пиаре замечательных сериалов вы, наверное, не слышали или слышали довольно отдаленно. Прежде всего, я расскажу, с чего все это у меня начиналось. И, безусловно, прошедший год, как я уже заметил, был связан... С сериалами Очень много хороших сериалов выходило Продолжались замечательные сериалы В третьем-четвертом сезоне Большинство из сериалов, которые я просмотрел В прошлом году, они уже где-то там выходили То есть я их начал смотреть Где-то со второго-третьего сезона Что, в принципе, лично мне очень нравится Потому что у меня, если честно, нет сил Ждать То есть несколько сериалов все-таки так и происходили Но вот ждать по серии в неделю как-то вот, довольно сложно. Мне это больше относится к тем временам, когда я еще пользовался телевидением. Было это очень давно. И вот там я понимал, что выхода нет. А сейчас можно продолжать. И можно смотреть другие сериалы. Пока что выходят эти серии. Или подождать, пока выйдут несколько. И тогда с копом посмотреть. Сериалы по преимуществу у меня были англоязычные. То есть Америка и Англия. Начну, наверное, с самого близкого, что кончилось совершенно недавно, это Санзу в Энархии, Дети Анархии или Сыновья Анархии, как это называется, третий сезон закончился. Четвертого сезона, который, видимо, выйдет когда-нибудь в ближайшем году, я жду гораздо менее напряженно, чем третьего сезона, потому что первые два меня поразили совершенно, Байкеры, Калифорния и замечательные, конечно же, характеры, но об этом я записывал уже подкаст. Совершенно недавно узнал, то есть буквально вчера, что исполнительница одной из главных ролей Джеммы Теллер, Кейт Шагал, прекрасная актриса, вот которая больше всего меня поразила, то есть я не подозревал, таких крутых актерских качеств, она получила золотой глобус за эту роль в третьем сезоне и, по-моему, вполне заслуженно, Потому что вот ее работа, мало того, что не ограничивалась работой актрисы в этом сериале, она еще и прописывала многие сцены, а также написала сценарий к целым сериям. Вот сыновья анархии. Следующий сериал, который уже тоже шел, но я подключился к нему довольно поздно. Это сериал Грани Фринч. Очень многие люди говорят, что это X-Files, но X-Files я не смотрел, это опять-таки. Относится к той паре, когда был где-то рядом телевизор, вот там он вот, они очень поздно, на мутные картинки телевизионные, Ну, такие телевизоры были в кибуце. Я вот смотрел, ничего общего из тех двух серий, которые я посмотрел, в x files с Фриджем не имеют. И, во-первых, несколько замечательных актеров из сериала Wire прослушка Тюрьма Оз. Очень любимых, вдруг оказались в этом сериале. Замечательный профессор Бишоп и его сын, не менее гениальный Питер. Вот интересно было за ними следить, ну и как.. Легкая такая перчинка, это блондиночка, которая вот там бегает, нервничает, и она так приятно теняет этот прекрасный дуэт. Более всего из всех американских сериалов в этом году меня... Порвал, конечно, во все тяжкие. И за это спасибо Илюше и Насте, которые «Привет, горе, море» посоветовали мне его. И три сезона у меня пролетели просто незаметно. Я бежал за каждой серией, смотря иногда по пять штук за раз, ну, потому что невозможно было остановиться. Вот игра Брайана Крэнстона, который потрясающий человек, помимо того, что актер, любое его выступление, я посмотрел несколько там при вручении призов или вообще давал интервью, человек насыщен таким живительным юмором, что просто... Приятно это все смотреть, при том, что сериал, если кто его не видел, он не всегда такой комический, наоборот, и драмы там тоже хватает. Вот советую, конечно же, все, что я перечисляю, я рекомендую посмотреть в такой легкой атмосфере. Последнее, что я посмотрел и был очень приятно поражен и расслаблен, это сериал «Черная метка» «Burn Notice). Приключения супершпиона, которого раскрыли. Майкла Вестона в Майами с его мамой, друганом и подружкой. Совершенно приятно. И тут как когда-то мультики утром перед школой можно было посмотреть 15 минут, так вот Майкла Вестона можно посмотреть его приключения вечерком перед сном. Замечательная сказка для взрослых. Плюс, конечно же, как любая сказка, происходящая в Майами, связанная ш- со шпионом, дает очень много таких техник, которые когда-то были тайком освещены. В настольной или кухонной книге Анархиста, что очень приятно То есть многие вещи действительно смотришь Ну да, реально показывает, но это же сказка для взрослых Что-то там реальное должно быть Также я посмотрел сериал ну Наверное мало кому известен, но в нем Очень хорошие актеры играют И всего в нем по-моему 6 или 7 серий Его по непонятным причинам прекратили после первого сезона снимать. И дело в том, что, когда его сняли, это было 4 серии, и 2 вообще не показывали ни разу. Они вышли только на DVD. Это сериал «Смит» про вора и его команду. Снимается там в главной роли Рэй Лиота, которого я тоже уважаю, и много других товарищей. Например, тот, который за главную роль в сериале «Менталист» играет паренек. Крис Бейкер, по-моему, его зовут. Вот этот сериал хотелось бы увидеть продолжение. работу профессионалов, даже воров – ну, все-таки хорошо снимается и в кинематографии, да и приключения у воров совершенно необыкновенные, как вы можете понять. Ну, вот его не, не продолжили его снимать, закрыли, но все равно те семь серий, которые представлены, приятно посмотреть. Два сериала, которые мне посоветовали, но они не пошли абсолютно, это «Подпольная империя» со Стивом Бушами, который, конечно же, прекрасен, я тоже получил «Золотой глобус» буквально недавно, день назад, «Бордвок Эмпайя», все там расписывали очень хорошо в рецензиях, что «Скорцезы», что это новый «Сопранос», ну ничего я такого не видел, конечно же, работа офигенная. Я имею в виду арт-работа, то есть антураж Великой Депрессии, ирландцы. Все это хорошо выглядит и приятно, но ну, нужно конва, Драма там как-то вот не то чтобы белыми нитками шита, просто не впечатляет. Поэтому я уже где-то после пятой серии забросил. «Ходячие мертвецы» я посмотрел 10 минут первой серии и забросил точно так же. Не потому что зомби не люблю, а потому что вот что-то не пошло вообще. Ну и понятно, что вот тот же самый «Фринч», когда я смотрел, то есть «Грани», Это уже сериал, который, собственно говоря, вот шел до недавнего времени, до нескольких месяцев назад, и приходилось ждать каждую неделю. Естественно, что эта ниша должна быть как-то заполнена. Так сложилось, что у меня есть замечательные бразеры, которые шарят в кино и шарят в интернете, и расшаривают. И посоветовали мне парочку английских сериалов, которые, безусловно, вам известны, но я настолько от них без ума, что вот в подкасте «Радио 70%», Собирать о них что-то сказать И прежде всего это конечно сериал Шерлок Подорвал меня полностью Я конечно же большой поклонник детективов И Конан Дойля в детстве любил Да и не только в детстве Иногда-то перечитывал А уж фильмы точно пересматривал Но не все А здесь на меня просто так серьезно надавили А именно Волк и Гехт Просто обязали меня смотреть И были правы Настолько правы, что я влюбился в этот сериал И он своеобразный, он английский BBC, если не ошибаюсь, а там вообще все BBC для меня (laughs) в Англии, но факт тот, что Шерлок, он трехсерийный, если кто не знает, каждая серия, по-моему, по час-полтора, и вот в этом году, в конце, вернее, опять-таки уже прошедшего, надо привыкнуть к этому 2010-го, должны были отснять второй сезон, Потрясающий, потрясающий. это совершенно новый Шерлок в современном мире, он не похож ни на Шерлока Гая Ричи, ни на... Что-либо, что что было показано о Шерлоке Холмсе до сих пор Просто потрясающий сериальчик Уже трехсерийный фильм, я бы сказал даже Менее, чем сериал Конечно же, драматургия на высоте Прекрасно, Лондон опять-таки стерильный Плащ Шерлока Холмса специально сшитый под эту роль Чтобы приятно развивался при беготне по улицам Лондона Все, все на очень высоком уровне А Дмитрия Сумарокова, ведущего подкаста «Кино и немцы» Я подобрал еще одно название «Лютер» И это опять детектив. Видимо, вот сейчас я начинаю это все проговаривать. Понимаю какую-то тенденцию. Что я где-то вот бродил между происходящим среди детективов, полицейских. И все ближе и ближе к Англии. Вот сериал «Лютер». Первый сезон его посмотрел. По-моему, 8 серий. Тоже приятная продукция. Не совсем стандартными методами пользуется этот детектив. Которого играет Идрис Эльба. Очень неплохой английский актер. Которого вы, наверное, помните по фильму «Рок-н-ролльщик». Он там играл мямлю. А те, кто видели потрясающий сериал американский Прослушка, Wire, там он играл очень такого крепкого, одного из тех двух барыг, крупнейших владельцев этой сети распространения наркотиков в Балтиморе в первом-втором сезоне, если не ошибаюсь. Ну, в общем, дядька на слуху, он сейчас везде снимается, в Лузерах он тоже снимался. Здесь у него лидирующая роль в одном Лондоне, откуда он, собственно, родом хотя по большей мере сейчас снимается... В Америке Также был проходящий небольшой мини-сериал Из шести серий Назывался он «За двери По Гейману, но смотрел его чисто на английском языке Что было очень нелегко Это по сказочке Нил Гейман, напоминаю вам, тот, кто написал «Американские боги» Это этот мини-сериал называется И он приятный Он приятный, говорит о том же Лондоне Только не совсем о том, а который под Лондоном И вне Лондона То есть в том же городе но пространство совершенно другое Сказочное, чудесное Как и любая геймановская продукция Вышедшая из-под его пера Навсегда насыщена фантазией, приятными персонажами Кусочком драмы И, конечно же, очень таким приятным, скрытым юмором Ты За двери. посмотрел Ну и, безусловно, Мисс Фитц Отбросы Об этом сериале вообще не надо ничего говорить Просто посмотрите, вот два сезона есть Про гопников, которые получают супервозможности Дальше Бегу, бегу, бегу и подхожу к тому, что опять у меня э, ожидания фринджи, поэтому я решил досмотреть Жизнь на Марсе, Life on Mars, английскую версию, только английскую версию, потому что я с таким очень серьезным подозрением отношусь все переделки американские, не потому что не люблю американское кино, а даже наоборот, а потому что вот сериалы у них как-то перерабатывать получалось не очень хорошо. Возможно, я ошибаюсь, но вот Life on Mars я хотел бы посмотреть Жизнь на Марсе, вот чисто в английском варианте. я вот давно-давно уже Начинал смотреть, по-моему, там лет пять назад И вот досмотрел только сейчас И с удивлением обнаружил, что есть продолжение У этого сериала, называется она Ashes to Ashes Опять по имени песни Зиги Стардаста или Дэвида Боуи, конечно же, Джон Сим Который играл детектива Сэма Там не играет, к сожалению, но играет Вместо него некая сексопильная англичанка Если говорим про англичанку секса Тут так и есть, по-другому не может быть Их не так много на самом деле, но в сериалах много Так я думаю К чему я все это клоню? К тому, что Сериал называется Ashes to Ashes Прах к праху, есть по-моему уже три сезона И он отснят полностью Есть там, конечно, замечательная Глава детективного отдела И более-менее раскрывается Насколько я понимаю, идея того, почему Вот эти вот детективы Из будущего, то есть из нашего времени продолжают попадать там 70... Третье, восемьдесят первые года. Я его не посмотрел, но вот только собираясь, но безусловно посмотрю от начала до конца, это без сомнения. А также другой сериал, тоже старенький довольно-таки, называется он «Метод Крекера». Я посмотрел только первые две серии. Понял, откуда взяли основную идею ребята, которые снимали сериал «Американский менталист». Только здесь это не менталист, это настоящий психолог. Нет слов. Первые две серии – Где, конечно же, по английской манере не не всегда в одной серии раскрывается дело Не так, как в «Менталисте», а иногда это может продолжаться 2-3 серии Но вот эта Англия там внутри потрясает Хотя саму страну я, наверное, не очень люблю Но почему-то к кино и к BBC, к продукции я испытываю совершенно теплые, прям нечеловеческие чувства Думаю, что сейчас просто на 2011 год зароюсь во все то, что Англия делала за последнее столетие. По крайней мере, в сериалах. То есть сериалы продолжаются. И вот таким вот образом, пользуясь, так сказать, поисками имен или тех актеров, которые мне понравились, я пришел к другому мини-сериалу. Пока что есть только первый сезон. Ну, я не думаю даже, что будет второй. Называется он по-русски «Игры власти». По-английски это «State of Play». Вышел он в 2003 году. По заказу BBC и произвел свое время фурор и произвел он фуроры на меня буквально вот недели-две назад. То есть, все поменялось, все поменялось, вплоть до статуса в Gmail, все state of play. Это политический триллер. Почему я им так заинтересовался? Ну, во-первых, посмотрев его, я вспомнил, что очень мне нравится все то, что связано не с политикой, скорее напрямую, а вот именно. С ходом журналистского расследования, работа с полицией, это очень меня напоминает работы Константинова в качестве обнорского, раскрывал там в Питере очень больших бразеров по преступности и же с ними. Напоминает мне это пятый сезон того же сериала, уже упомянутого сегодня, The Wire, прослушка, когда с точки зрения газеты показан город, преступность этого города и все, что там происходит. Мне очень нравится эта тема, когда работают настоящие профессионалы, журналисты, в данном случае газеты «Геральд». Мое произношение английское не имеет никаких аналогов, даже вот Келли из отбросов, Фиц, я это у нее должен учиться английскому походу. Смысл в том, что это политический триллер, как я уже сказал, то есть существует некий член парламента, по совместительству возглавляет комиссию по энергетике, такой хороший парень от партии лейбористов, и опять меня тянет, ну что такое? Происходит что-то очень странное, его помощница, исследователь падает под... Колеса, рельсы лондонского андеграунда Гибнет, естественно В тот же момент на другом конце города Убивают вора, который Вообще-то промышлял наркотиками Но вроде по жизни крал сумки И все это случается в один момент Член парламента переживает так на пресс-конференции, что журналисты понимают, что здесь уже пахнет не только отношениями работодатель-работница, а еще чем-то гораздо более глубоким в их отношениях, начинает копать. Естественно, что этот член парламента просит, чтобы его друг, который в этом Геральде, давнишний журналист по совместительству бывший ведущей его рекламной кампании выборов, хороший друг в исполнении Джона Сима, кстати, который вот детектив Сэм из Life on Mars, Через него я вышел на этот сериальчик «Игры власти». Он начинает ему помогать, как-то помогать его жене. Образуется какая-то химия, потому что вроде как несколько лет они не поддерживали отношения между собой. И этот журналист начинает понимать, что там даже не романом попахивает в этих отношениях, а в чем-то очень глубоким, попахивает каким-то новым уровнем коррупции. Энергетика опять-таки выходит на первый план, и это постепенно начинает раскручиваться между редактором, между журналистом, между расследованием, потому что убийство продолжается совершаться как-то косвенно или не косвенно, связанные с этим вопросом, вот с этой опорной точкой смерти секретарши или исследователя это общий костяк. Я должен сказать, что все шесть серий это был, я был очень удивлен. Действительно, во многих сериалах сейчас, насколько я замечаю, есть развитие сюжета и оно происходит внутри серии. То есть, каждая серия — это какой-то раз законченный рассказик с небольшими зацепками на следующие и на прошлые эпизоды. Здесь нет этой законченности. С каждой серии накал растет. И страстей, и сюжета. То есть, драматургия в этом э, сериальном просто потрясающая. Надо заметить, что написал сценарий один из ведущих драматургов и сценаристов английского телевидения на данный момент. Вот Хотелось бы, чтобы это имя вы запомнили или хотя бы услышали. Зовут его Пол Эббот. Это человек, который участвовал в создании и Метода Крекера, мною упомянутого, долгое время работал как редактор и сценарист Coronation Стрит", ну, самый, наверное, длинный сериал в мире, а также самый легендарный английский, бесстыдники, прикосновения зла, он имел отношение, вот, в общем, человек как Медас с какого-то... Довольно раннего периода, то есть он, вообще, был что для Англии непостижимо самым молодым сценаристом это Coronation Street. Это просто потрясающе. То есть, буквально где-то ему там 21 год был, это беспрецедентно. И вот с тех пор, все, что он касается своим пером, просто превращается в золото и драматургию. И, конечно же, пользуется коммерческим успехом, что надо заметить, это очень важно и для Англии тоже. Надо сказать, что человек он довольно необычной судьбы, очень тяжелое детство. Он и его семь братьев. Были брошены довольно в раннем возрасте и отцом, и матерью Потом попытка суицида в очень раннем возрасте Также связана с различными перипетиями в жизни Но его приютила другая семья И вот с этой семьи, наверное, началась его вот эта дикая тяга к писательству Которую учителя, конечно, не могли обойти и не заметить Потому что это было что-то потрясающее С тех пор человек просто пишет, пишет, пишет Сейчас вот он жив и работает, является действенным э, профессором и доктором в Манчестерском и э, Солфордском университетах. То есть человек очень уважаемый в Англии и, конечно же, в своей области. А снял этот э, сериал, и это была точка, точка опоры, некто по имени Дэвид Йейтс. Я не знаю, скажет вам это имя что-то или нет, но этот человек снял практически всех, как минимум, четыре части из э, серии фильмов Гарри Поттера. И надо сказать, что вот State of Play, он и положил начало тому, что этого человека настолько зауважали, что поняли, что вот действительно реальные громадные коммерческие проекты можно дать ему свободно, потому что сериал принес громадный коммерческий успех всем его создателям и уж конечно актеры там были как на подбор, о них тоже сейчас поговорю. В общем Дэвид Йейтс, я не знаю, Гарри Поттер я не смотрел, мне трудно судить, но мне кажется выбор именно его на роль режиссера имел Достаточное основание Теперь немножко об актерах Актеры практически все известные как минимум мне Потому что слежу уже, так сказать, давно за ними И стараюсь посмотреть все Джон Сим, как я уже сказал, в роли Кайла Маккафри то есть главного журналиста, который все это расследует, друга вот этого члена парламента, которого играет Дэвид Моррис. И он мне немножко менее известен. Я практически ничего с ним не видел. Вот Джон Сима помню по многим-многим фильмам. Там «В отрыв», «Круглосуточные тусовщики», опять-таки «Жизнь на Марсе». Очень хочу посмотреть «Преступление и наказание», где он Раскольникова играет. Недавно посмотрел детский фильм Скелег, человек ну, это вот для детей, если хотите. В общем, Джон Сим мне нравится. Он постоянно трет лицо руками, потихонечку курит и бухает, но не сильно, опять-таки, очень чистый английский, именно из-за того, что он глубоко переживает моральные проблемы, которые, честно говоря, не маленькие. Следующая его сотрудница по газете Геральд это Келли Макдональд. Эта девушка когда-то впервые попала мне на глаза в фильме «Транспортинг», играла на ту замечательную школьницу оторванную, Последние ее работы это опять-таки подпольная империя, где она играет ирландскую жену, подругу вот главного республиканского босса. Там ее.. Совершенно безумный шотландский акцент. Он мне всегда кажется таким вот, вот, наверное, англичане в детстве, когда они маленькие, они вот так говорят. То есть, совершенно потрясающий слушать ее разговор на английском. Вот Келли Макдональд редактором играет потрясающий актер. У меня тут все потрясающие замечательные. Это Бил Най. Его, наверное, представлять не надо. Радио Лодка, типа Крутые Легавые, потусторонний мир. Человек играет очень много кого, то есть он достаточно престарелый, и за эту роль редактора он получил достаточно количество призов, именно он, это из тех актеров, которые на определенном этапе получают такой аристократический вид, который невозможно не смыть, не разбить, вот просто они такие, столпы, так сказать, актерской игры, получил, как я уже сказал, призы, а фильм сам и именно и бафтовские, то есть английские призы, что-то вроде того Оскара местного, получил очень много и был признан также и в мире. По-моему, даже Америка его купила. А Америка не только купила, если уж тут сбила Най и перескочу, о котором, ну, просто нужно смотреть его игру. Был перекуплен этот сценарий у Пола О. Эботта, и был снят ремейк. Но ремейк не сериала, а именно фильма, который точно так же назывался State of Play, Игры власти в 2009 году. И каст там был подобран тоже очень неплохой. То есть там играл Рассел Кроу и Бен Аффлек. На секундочку... И говорят, что фильм тоже хороший, я его не видел. Кто же еще из актеров хотелось бы отметить? Ну, чисто для меня Филипп Гленнистер и любое его появление на экране. Этот незабываемый глава детективов из «Жизни на Марсе». Неважно, кого он играет, но обычно, что-то я его тут засекал в роли копов или детективов. Человек, который просто когда молчит, это угроза или харизма, и все вместе взято. И, конечно же, огромное количество виски и сигарет, это все в этом... Человеки. Филипп Гленнистер очень рад был его видеть. А также довольно известная кинозвезда, но на тот момент, видимо, играющая еще в сериалы. Хотя, опять-таки, в Англии, насколько я замечаю, нету такого достаточного раздела между вот телевизионные звезды и кинозвезды, как это в Америке происходит. Там люди очень свободно переходят из театра в сериалы, из сериалов в кинопродукцию. И вот таким вот является Джеймс МакЭвой которого я серьезнейшим образом наблюдал в «Последнем короле Шотландии» с Форестом Витакером, а также особо опасен бекмамбетовский фильм, где МакЭвой и Анжелина Джули вместе с Константином Хабенским зажигали. Что у меня есть сказать об этом сериале «Игры власти», который мне очень понравился, и понравился он не всем. Игра актеров, как я уже сказал, выше всяких похвал, монтаж, бесподобный, диалоги прописаны гениально, по-моему, многие на таком уровне, который действительно вживаешься в этих героев, потому что как будто именно с твоей жизни это взят, не буду ничего говорить вам о финале, потому что финал вас просто поразит, И это необыкновенно, что все шесть серий вас держат в таком напряжении Все время сюжет развивается в различные стороны И вдруг финал, о котором нужно быть действительно гением Или просто посмотреть вначале начале шестую серию, а потом первую Чтобы понять, как как к этому э, все пришло И вот эта вот красная лампочка диктофона По силе, в конечном итоге, в моей голове сейчас сидит, как э, лазерный прицел снайпера. Настолько сильна вообще профессия журналиста, когда она за правду или когда она для того, чтобы действительно заниматься не желтухой, не поиском каких-то дешевых сенсаций, а именно заниматься журналистикой вот по-настоящему показывать правду людям показывать тот мир в котором они живут все на этом заканчиваю спасибо всем это был чай мастер ради 70% киноподкаст посвященный играм власти спасибо всего доброго